0: queria convidar você para estudar o um salmo 57 conosco, né? nós temos estudado alguns dos salmos que no seu título nos mostram os momentos que Davi estava vivendo, né? existem muitos salmos que está escrito lá salmo de Davi, não é? mas há alguns que ele diz o que estava que acontecendo e a gente escolheu alguns desses salmos esses que têm esses títulos que mostram o que estava acontecendo, para a gente estudar. E o Salmo de hoje, ele vai nos contar a história de Davi, depois dele encontrar a sua família lá na caverna de Adulão, e de se reunir com os 400 primeiros homens que se unem a ele ali naquela caverna, depois esse número vai aumentar para 600 ele decide então pegar os seus pais e levar para Moab Então eu queria mostrar aqui para você um, um, o Atlas ali Para a gente ver mais ou menos o que, é, o que Davi fez Coloca aí na tela para a gente o, o, o mapa Para a gente poder acompanhar aqui Não sei se está preparado Eu acho que não Então ele vai a Moab, está certo? E depois sai lá de Moab e vai levar, melhor, deixa os seus pais em Moab, atravessa a fronteira para eles ficarem em segurança. E ele vai se esconder num lugar chamado Enged. Enged fica é, às margens não é, do, do mar morto. E ele escolhe, está lá? Ah, entrou no meio aqui, eu estava olhando na lateral e eu estava tava no meio. Então, olha aqui. Ele vai a Moab, está aqui no número 5, bem no cantinho direito, tá? E depois ele vai a Engued. Engued é o número 11, que está ali do lado do mar morto, né? Dead Sea. E, e ele vai se esconder em cavernas que tem ali nesse lugar. E Saul continua, não é? é perseguindo Davi. E é interessante que a, esse Salmo, ele tem algo muito especial. Ele fala... De um período de profunda angústia que dava uma constante sensação de Davi que ele estava sempre a um passo da morte. E essa angústia faz cessar a inspiração em Davi. E Davi para de cantar, e Davi para de compor, ele para de escrever poesia, não é? ele para de fazer música. E a ideia que ele nos passa é que a sua alma estava tão abatida que ele não foi capaz mais de fazer essas coisas. E é interessante que algo vai acontecer e Deus vai restaurar o louvor no coração de Davi. Mas mesmo assim, a gente vai encontrar três salmos que têm a mesma melodia. Parece que ele vai conseguir escrever a letra, mas não consegue fazer a música. E ele usa a mesma música em três salmos, os salmos 57, 58 e 59. E o nome da melodia era Não Destruas, era quase uma oração, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim né, que Saul não consiga me destruir. E algo acontece, que ele vai chamar de Sombra do Altíssimo. E ele diz, olha, eu descobri a Sombra do Altíssimo, porque eu me coloquei debaixo da Sombra do Altíssimo, Deus restaurou a minha alma e eu posso voltar a cantar. E se eu pudesse dar um título para esse salmo, eu eu diria a sombra do Deus Altíssimo, porque é isso que ele vai tentar refletir e passar para a gente hoje. E esse hino de louvor, ele nos mostra algumas convicções a respeito de Deus, que permitiram Davi decidir louvar a Deus de novo, mesmo no meio da sua aflição. E a gente começou a estudar esse salmo hoje de manhã, e hoje de manhã a gente aprendeu que ele é o Deus Altíssimo. E essa foi a primeira convicção, o Deus Altíssimo. Duas palavras, dois nomes de Deus, um que significa o Deus Criador e um Deus que é Senhor sobre tudo e todos. E aí Davi se coloca nessa posição de quem está debaixo, do Deus que com uma palavra foi capaz de criar todo o universo, e que está acima de tudo e de todos, inclusive de Saul, o rei que estava lhe perseguindo. A segunda convicção que vem ao coração de Davi está logo no versículo 2, não é? Quando ele diz assim, clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. E aí então vem outra vez aquele sentimento de que toda promessa que Deus fez, de todo propósito, ainda que nesse momento ele não consiga ver isso, Deus vai cumprir na sua vida. E por causa disso, o louvor ressuscita dentro do seu coração. Mas eu queria continuar olhando para essas convicções E queria agora me basear nos versículos 3 e 4 desse Salmo, onde a Bíblia diz assim, Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade, estou em meio a leões ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas Afiadas. A terceira convicção é que a única ajuda com que Davi poderia de fato contar não era nenhuma mudança na estrutura política do seu país. Era uma intervenção de Deus outra vez na sua vida. E é interessante que nesse período em que Davi está escrevendo, o período que ele está fugindo de Saul, e eu falei hoje de manhã que esse período é um período longo, os estudiosos dizem que levou mais ou menos de 7 a 12 anos, esse tempo que ele está fugindo de Saul. Então não foi um dia, uma semana, um mês, foram anos. E ele vai redescobrir e vai ter que passar por isso outras vezes, e por isso esse tema é um tema recorrente onde ele sempre vai ter que perguntar para ele mesmo, de onde vem a minha ajuda? E sempre ele vai chegar a essa conclusão de que a ajuda não vem de pessoas que se levantem para protegê-lo, de exércitos que venham em sua defesa, de instrumentos outros que possam surgir, mas uma intervenção de Deus sobrenatural é que poderia ser a sua salvação e a única salvação na vida dele, agora é interessante como nós temos dificuldades de entender de onde vem a nossa ajuda, como é mais fácil para a gente, eu não sei explicar porque, talvez porque seja mais concreto, como é mais fácil para a gente imaginar a ação de interventores humanos a nosso favor, nós imaginamos que se nós pudermos articular as coisas, nós vamos chegar as promessas de Deus e aí às vezes a gente ora até esquisito né? a gente quer dizer para Deus o que ele tem que fazer você já fez oração que você quer ensinar a Deus o que ele tem que fazer então você diz assim, Deus, eu tenho que fazer assim, muda o coração do João faz o João me atender, faz o Pedro fazer tal coisa, faz tal coisa e a gente na verdade na verdade não quer uma intervenção do céu a gente quer que aquilo que a gente imagina que seja a nossa segurança aconteça do nosso jeito. E como é difícil, né, que a gente imaginar que a intervenção e que a salvação vem do céu e que Deus vai usar os seus meios e que não adianta a gente articular, não adianta a gente articular, não é a nossa articulação que vai fazer alguma coisa acontecer, é a graça de Deus. Às vezes nós imaginamos que se nós tivéssemos dinheiro, nós vamos, chegaríamos lá onde a gente queria. Oh, o problema é grana. Queridos, o problema não é grana. Porque nós temos um Deus que é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nosso problema é ver a intervenção do céu na nossa vida porque quando eu começo a confiar na grana, eu deixo de confiar em Deus, porque eu acho que eu posso fazer as coisas, e se eu vou aprender a viver debaixo da autoridade de Deus, eu preciso confiar na intervenção de Deus eu conheço igrejas que especialmente na na outra América, não é? é? na América do Norte, nos Estados Unidos especialmente no Canadá que tem milhões de dólares em caixa milhões de dólares em caixa mas de pessoas que doaram esse dinheiro e foram tão controladoras, mas tão controladoras que esse dinheiro não pode ser usado e aí aquelas igrejas veem aquele relatório e não pode usar um tostão do dinheiro que tem eu conheço um pastor amigo meu de uma igreja que tem milhões de dólares canadenses, que foram doados no século passado, no século anterior, 1800 e tanto, por um dignatário muito rico que deu esse dinheiro para a igreja para cuidar de cavalos abandonados. E ele diz assim, pastor, o que, que eu faço com aquele dinheiro? Não posso, não tem cavalo abandonado, não pode ter cavalo na rua no Canadá, não tem cavalo abandonado, eu não posso usar o dinheiro, quem usa o dinheiro são os banqueiros. E aí vem um relatório e diz assim, essa igreja é rica, mas não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro que faz a diferença. É o Deus Todo-Poderoso intervindo na nossa vida. Algumas vezes nós imaginamos, né, aqui no Brasil, que se a gente tiver um bom padrinho está tudo resolvido. Não funciona assim, não. Às vezes eu vi casamentos sendo quebrados porque as pessoas imaginam que os cônjuges são seus salvadores. Mas qualquer cônjuge, marido ou mulher, ele é humano e não tem poder de resolver todas as questões. E quando a gente transfere para um ser humano a expectativa que é divina, pode ter certeza que esse casamento vai à ruína. Não vai dar certo. E o que está acontecendo é que Deus vai começar a trabalhar o coração de Davi para entender que não é uma ação política que vai fazer diferença na sua vida, mas é outra intervenção divina. Porque essa era uma das lições que Davi precisava aprender para ser rei de todo o povo de Deus. Era que a ajuda sempre, sempre, sempre viria do céu e por isso ele precisava ser todo o tempo Aquele que está debaixo da sombra do onipotente. Sabe qual é o segredo? É estar debaixo da sombra do onipotente. Eu tenho um colega que Deus o chamou para ser ministro em cidades pequenas. Ele pastoreia numa cidade que tem 30 mil habitantes. É, e Deus o chamou para pastorear cidades que tem 2 mil, 5 mil ele já tem mais de 50 é, é, congregações ou igrejas filiadas ao ministério dele nesse tipo de cidade, 5 mil, 7 mil pessoas e tal e algo de Deus surpreendente está acontecendo no ministério dele nessa cidade que tem 30 mil habitantes, só a igreja dele tem 5 mil membros Ele tem mais de, vamos pensar em torno de 12% da, da população da cidade Naquela né, igreja Aquelas igrejas que estão em cidadezinhas pequenininhas 2 mil, 3 mil, são igrejas de 200, 300 membros Numa cidade de 2 mil, 3 mil habitantes 10% da cidade está na igreja Isso gerou uma revolução Pastores do Brasil inteiro começaram a ir lá para dizer, você precisa ensinar para a gente o segredo, diz para a gente o segredo, qual é o teu método, qual é o teu esquema, estudiosos de crescimento de igreja queriam escrever livros sobre o método de evangelização dele, ele falou, tá bom, eu te ensino, pegava esses homens seis horas da manhã e levava para o templo e dizia só sai daqui meio dia porque a gente vai passar de seis a meio dia na presença do Senhor porque se ele não nos der a bênção não tem bênção nenhuma falou tá bom, primeiro dia eles foram segundo dia mais ou menos no terceiro foi todo mundo embora porque ninguém aguentava mais ficar de seis a meio dia mas você não ensinou nada para a gente ele falou, eu ensinei tudo porque do céu vem a nossa ajuda. Sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos imaginando que é um método, que é um processo, que é uma inteligência, que é uma capacidade e, de fato, às vezes Deus nos dá métodos, processos, inteligências e estratégias. Mas, queridos, elas não são a solução. A solução vem do céu. É a benção de Deus é quando você se levanta de manhã e Deus diz assim te abençoei só porque você se levantou e quando você sai pela porta e diz você é abençoado só porque você saiu pela porta e quando você está lá no trabalho e diz você é abençoado porque eu abençoei as tuas mãos e quando você volta para dormir você diz é abençoado para dormir isso está lá no Velho Testamento Onde Moisés disse, ensina o povo que eles são abençoados quando acordam, quando saem, quando entram, quando vão. E queridos, essa é a razão. A razão é ser abençoada, é estar debaixo da sombra do Onipotente Deus. Claro, Deus vai dar estratégias, vai dar caminhos, vai dar planos, mas não são os planos, não são as estratégias, não são os caminhos. É a intervenção desse Deus Todo-Poderoso. E é interessante que Davi, depois de se tornar rei, toda vez que ele não confiou na ajuda do céu, só a desgraça veio à sua vida. Há pelo menos duas ocasiões na vida de Davi em que isso aconteceu. A primeira delas em que ele estava tão feliz, tão orgulhoso, pensando nos seus planos de expansão, que ele mandou fazer um recenseamento. E o recenseamento era para ele contar o número de homens capazes para o serviço militar que existia no meio do povo de Israel. E quando ele estava fazendo o recenseamento, Deus mandou uma enfermidade, uma peste sobre a nação. E Deus disse para ele, sabe por que eu estou mandando essa peste? Para diminuir o número de soldados. Mas por que Deus? porque você não entendeu nada, rapaz, não é o número de soldados, sou eu, e aí as asas do Senhor e da sombra do Senhor para apenas né, no piloto automático, você já tocou a tua vida no piloto automático? Eu às vezes dirijo no piloto automático, eu não sei você, mas eu às vezes dirijo no piloto automático, né? eu sou meio, meio assim distraído, então tem as rotas habituais que a gente faz, não sei se já aconteceu isso com você, e você está indo para um lugar e de repente você vai e percebe que você está chegando no outro, que você não tinha que ir, né? e você diz, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar tá em tal lugar, e aí você diz, não, eu liguei o piloto automático, eu estou seguindo a minha rota normal, né? e às vezes a gente vive a vida da gente, não é no piloto automático. É na dependência da minha graça, debaixo das asas do Senhor, que a bênção vem e os milagres acontecem. E aqui tem uma coisa tão tremenda, que Davi tinha que aprender, que eu preciso aprender e que você precisa aprender. A ajuda do céu no plano divino não é o excepcional. A ajuda do céu no plano divino é o normal. A ajuda do céu no plano divino não é o excepcio. De maneira normal toca o nosso coração. De maneira normal intervém nos nossos negócios. De maneira normal gere a nossa vida. E esse é o projeto de Deus. Não se... A gente não fica na asa do Altíssimo só quando a gente quer se esconder dentro de uma caverna. A gente fica na asa do Altíssimo quando a gente sai para trabalhar, quando a gente volta para casa, quando a gente educa os nossos filhos, quando a gente leva os filhos para a escola, quando a gente... Esse é o ensino da palavra de Deus. Quarta coisa que Davi vai trazer como convicção e que permite que a adoração venha sobre a sua alma. Tá no Está nos, tá nos versículos 3 e 4. Diz assim, dos céus ele me envia salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas... A quarta convicção é que em meio... Aos leões, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. E nessa figura poética, Davi estava descrevendo a sua situação. Saúl, nessa linguagem poética, era um leão que estava caçando a sua presa. E a presa dele tinha nome, Davi. E os leões estavam prontos para abocanhar Davi. E as espadas que batiam, faziam barulho, né, porque era metal, batiam. Essas espadas eram como o rugir atemorizante desse leão. E ele estava escondido na caverna e a história diz que ele foi cercado de novo por esses três mil homens. E ele se escondeu lá com os seus seiscentos no fundo dessa caverna e ficou quietinho lá. E coisas tremendas de Deus, eu falei hoje de manhã do milagre que está registrado em 1 Samuel 24, porque Saul ele entra sozinho naquela caverna, Deus dá uma dor de barriga no rei, literalmente, está escrito na Bíblia. né? Ele tira sua roupa, coloca suas armas ali e ele vai aliviar o seu ventre, está escrito assim na Bíblia. E pode matar o homem, aí o homem está indefeso ele diz, não, não é assim que Deus quer que as coisas aconteçam, ele vai me dar a vitória de modo diferente porque esse é ungido do Senhor eu não vou tocar nele não é assim o caminho de Deus e quando termina não é? essa história é muito bonita porque Davi vai lá e corta um pedaço do, do, da, da capa de Saul e Saul desce, vai embora né, e quando ele está lá embaixo Né, numa montanha com uma caverna, Davi aparece na entrada da caverna com um pedacinho de pano. E ele diz assim, hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu não quero o seu mal. E está aqui a prova, tem um pedaço do seu manto aqui na minha mão. E eu acho que naquela hora Saul olha e diz, "Ah, está faltando um pedaço, dá eu podia ter sido morto. E ele chora, ele pede perdão para Davi, mas no dia seguinte ele está perseguindo de novo. E é no meio dessa história toda que ele volta a louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Mas acontece algo tremendo no meio disso, que nessa figura, quando ele vê os soldados como dente toda, Deus revela outra vez o seu amor e a sua fidelidade. E aqui ele não está falando só que outra vez a ajuda do céu veio, mas ele está falando de algo que tocou o seu coração. E nesse Salmo tem algo muito interessante. Se você olhar a sua Bíblia, nesses dois versículos, entre esses dois versículos, está escrito, essas palavras que aparecem nos Salmos, Eles não são palavras do tradutor, são palavras do original. Estão escritos no original. E eles eram notações musicais. Era uma recomendação para que quando o coro cantasse aquela música, quando a orquestra tocasse aquela música, se fizesse uma pausa. Essa notação musical... É como se Davi estivesse dizendo, olha, eu estou correndo a mil por hora, como quem se desespera. Mas, de repente, ele para diante do Senhor e o amor do Senhor e o sentimento de que Deus é fiel começam a encher de paz o coração dele, a ponto dele poder continuar a jornada tanto de Deus na vida da gente. E a gente começa a sentir a presença do Senhor. E a gente não sai da realidade, a gente não é arrebatado em espírito, a gente está na realidade, a gente sabe o que está acontecendo, ainda continuam tendo leões à nossa frente. Mas de repente a gente tem a certeza de que Deus está presente com a gente. E aí o Espírito de Deus vem, eu vou confessar algumas coisas que vocês vão achar esquisitas, né? O lugar que eu mais gosto de pregar é aqui, na minha igreja. E toda vez que eu tenho que pregar em outro lugar, eu fico nervoso. Às vezes é uma igrejinha pequena, de 100 membros, eu fico nervoso. É como se eu estivesse aqui na minha casa, e vocês fossem da minha família, e de fato são. Então a gente bate um papo, eu fico nervoso. E aí eu vou sempre dizendo, Senhor, me dá graça para pregar, me dá graça para pregar. E é interessante que chega um determinado momento que a gente começa a pregar, visita a gente. Eu não sei explicar isso para você, mas eu posso sentir no meu corpo a presença do Espírito Santo me envolvendo. Aquela presença vem assim. E quando vem, eu sei, posso pregar. E a fidelidade do Senhor me envolveu. E eu posso falar agora. Muitas vezes quando eu chego aqui no púlpito desta igreja, que eu me sinto tão à vontade para pregar, eu eu me sinto o pior de todos os homens. Semana passada eu estava assim, cheguei aqui para pregar semana passada, me sentindo o pior de todos os homens, o mais incapaz, a única coisa que eu podia dizer, Senhor me dá graça, Senhor me dá graça, eu estava tão cansado, tão cansado, parecia que não tinha nada. De repente veio essa presença do Espírito assim, e eu mudei. Sabe o que eu sinto? É que naquele momento em que ele fez uma pausa, ele estava cantando uma melodia, compondo a melodia, ou melhor, a melodia que era a mesma melodia que ele já tinha, ele parou. E quando ele parou, ele sentiu duas coisas, o amor de Deus e a fidelidade de Deus. E ele continuou escrevendo. E não importava mais se tinham leões, três mil soldados, porque o amor e a fidelidade de Deus são aquilo que nos consolam, nos dão força e nos dão segurança para seguir a caminhada adiante eu creio que foi esse também o sentimento de Daniel e ele ficou dormindo no meio dos leões até o rei chamá-lo. Daniel, você está aí? ele disse, estou e os leões? também como? você está horas aí é então sai para fora, posso sair? pode, ele sai da cova aí o rei fica preocupado, diz esses leões acho que não foram bem alimentados e ele joga alguns soldados lá que tinham jogado Daniel lá olha gente, os leões estavam morrendo, e fracalharam. e ele diz o que que aconteceu? os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões porque o amor e a fidelidade de Deus se revelam Na fraqueza das nossas vidas. Uma pausa da correria. Uma pausa do medo. Uma pausa das conjecturas mil. Uma pausa para ficar tentando discernir se o rugido do leão é um de maior ferocidade ou de menor ferocidade. Uma pausa de parar de medir o gigante, gigante. É incrível. Né? e ele fica dizendo, ó, oh, esse gigante, ele tem dois centímetros mais do que tinha o antigo gigante, esse é pior, ó, oh, a lança dele, olha isso, oh, aquilo, gente, não adianta ficar medindo gigante, sabe o que a gente precisa? Às vezes fazer uma pausa na nossa correria, e parar de medir o tamanho dos gigantes, para simplesmente desfrutarmos a presença do Senhor. Sentimos o seu toque Percebemos as marcas da sua fazer Eu gosto, às vezes, de ir lá para o Parque Barigui tem uma árvore no Parque Barigui Eu digo que é a minha árvore Eu vou lá para baixo daquela árvore E, às vezes, eu passo uma tarde inteira Eu passo um dia inteiro E, sabe, eu vou lá, levo a minha Bíblia Levo os meus devocionários E só saio dali quando eu posso Pude ouvir a voz de Deus no meu coração eu não vou com um plano, com uma estratégia, com um propósito. Eu faço uma pausa. Só para sentir o amor e a fidelidade de Deus. Mas eu nunca fui, eu nunca saí desta pausa do mesmo jeito que eu entrei. Porque quando nós somos tocados pelo amor e pela fidelidade de Deus, não dá para ser o mesmo. E se você olhar o versículo 8, ele vai dizer, desperta minha alma, desperta harpa, desperta lira, vou, me, vou acordar de madrugada para começar a cantar os louvores a Deus. Quem não conseguia cantar? Eu creio que foi nesta hora que Davi olhou de novo para aquele pedacinho de tecido da capa do rei. Era só um pedacinho de tecido, mas materializava o amor e a fidelidade do Senhor. O irmão que está passando por uma grande batalha, estava chorando. E ele me ligou e falou assim, pastor, o senhor conhece a minha batalha, uma batalha jurídica intensa, 30 e na justiça contra ele e ele disse assim hoje eu levantei os meus 31 pedacinhos de tecido porque 31 delas eu ganhei falta só uma falta só uma mas falta uma mas eu tenho 31 pedacinhos de tecido na minha mão queridos A misericórdia de Deus está aí na tua vida. Quantos pedacinhos de tecido Deus já te deu e está aí no teu coração, na tua vida, na tua história. E ele está dizendo, faz uma pausa de medir gigante, de olhar para as coisas difíceis, de ficar pensando no pior e lembra que eu sou o Deus que te ama, que sou fiel que sou o Deus Altíssimo, que vou cumprir todos os propósitos. E que a ajuda que veio nos 31 lá do céu, virá no 32. Isso é para aquele irmão. Eu preciso de pausas. E você? Desfruta da presença do Senhor. A última coisa que eu queria... Antes disso, eu queria só lembrar para você que quando isso acontece, a paz e a segurança nos envolvem novamente. E eu queria ler para você um trechinho de 1 Pedro 5, que fala sobre a tentação de Satanás. Lembra lá 1 Pedro 5, fala que o leão, né, que Satanás está à nossa volta como um leão, rugindo, né, tentando nos tragar. Mas eu vou ler na versão da Bíblia-Mensagem. Olha que coisa linda. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso que tem grandes planos para nós em Cristo. Planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, ele a tem. E eu gostei desse finalzinho. Olha que coisa linda. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Diz comigo. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Ah, quando eu, eu faço essa pausa e eu redescubro o amor e a fidelidade de Deus, que vem no nosso coração é isso. Deus tem a última palavra. Ele tem. E eu estou aqui aguardando. Por isso Davi consegue cantar o que ele cantou nos versículos 6 e 7, ou melhor, versículos 6 a 10. E ele vai dizer assim, nesse salmo, Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Lembra da história que eu contei? Que Saul entrou na caverna e disse assim, olha, estava tudo preparado. Por isso o meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Eu te louvarei, ó Deus, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Fidelidade do Senhor, nós vamos conseguir louvar a Deus de novo. E o que Davi está fazendo é convidando eu e você a louvarmos a Deus de novo. Tem uma última coisa que terminou é que esse Salmo ele tem um refrão, que nem um hino né, tem um refrão, tem aquela parte do meio que a gente repete, que é igual, esse Salmo tem um refrão, que são os versículos 5 e 11, onde ele diz assim, ó oh Deus, mostra a tua e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Eu escolhi a versão da Bíblia na, na linguagem de hoje, achei linda essa versão. E ele repete no verso 11 a mesma coisa. Ó oh Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no E o que Davi está ensinando para a gente é que muitas das nossas batalhas, queridos, não são batalhas humanas. São batalhas espirituais. Por isso a estratégia humana não vai funcionar. A luta que Davi vivia era, antes de tudo, uma batalha espiritual travestida com vestimentas políticas. Porque a unção de Davi foi de Saul, era uma tentativa humana de impedir que a vontade de Deus tomasse forma concreta na nação. Por isso o refrão era tanto um louvor, exaltando a glória do Senhor, como uma petição. Senhor, que esta glória se revele na terra, assim como no céu. E o que Davi está ensinando para a gente tem muito a ver com o estilo do pensamento hebraico. Eu acho bonito o estilo do pensamento hebraico na teologia do Velho Testamento. No pensamento hebraico, um fato já aconteceu e por isso às vezes a gente vai ler as profecias do Antigo Testamento escritas no passado, como se já tivessem a cura. Porque no pensamento hebraico, na teologia hebraica, um fato, não é? Ele já aconteceu quando o Senhor do seu trono já decretou tal coisa. E isto é só uma questão de tempo, para que ele tome forma concreta na terra. Se Deus já decretou, já aconteceu. Só vai tomar forma. Espera aí que vai acontecer. E no momento em que a glória do trono de Deus se revela na terra, ela toma forma. E o que Davi estava tentando dizer para a gente cantando é: Senhor, revela a tua glória em todo o mundo. Ou seja, todos os t- o seu exército podem deter a glória de Deus. Porque a glória de Deus é algo tão grande, tão grande, que os anjos cobrem o seu rosto diante dele. Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus, o Senhor disse, não dá. Se você ver, você vai morrer, não vai aguentar. Então ele diz assim para Moisés, Moisés, entra aqui nessa fresta da rocha e eu vou te cobrir e vou passar por você com a minha glória. E a ideia que dá, é que só dava para ver os lampejos do brilho de Deus, porque Deus tinha coberto. Um pouquinho da glória do Cristo ressurreto, foi suficiente para que João... Interessante que esse também era o sentimento de toda a igreja, havia uma expressão em todo o culto, da igreja primitiva, eles falavam essa expressão e a expressão era o final de todo o culto, sabe qual era a expressão? Maranata eles terminavam o culto dizendo Maranata que quer dizer ora, vem Senhor Jesus nós estamos esperando a sua volta volta Senhor Jesus na Bíblia, esse vai ser um dia tremendo de abençoado para alguns e tremendo de desesperador para outro, celebrar a glória do Senhor com alegria, porque quando a glória do Jesus ressurreto voltar, aqueles que pertencem a ele, num piscar de olhos, serão arrebatados nas nuvens, e o Senhor descendo no rosto dele, e as pessoas tinham tanto medo, que pediram para ele colocar um véu. Mas agora vai fazer parte da essência de todos quantos adoram o Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles que não foram transformados, vão começar a se esconder debaixo das penhas, debaixo da, de entrar nas que e tem medo do juízo eterno de Deus que vai ser revelado no dia da sua glória. Mas enquanto esse dia não chega, lampejos desta glória se manifestam, e nós podemos refleti-la. E foi isso que ensinou o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, 17 e 18, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E o Senhor quer revelar a sua glória, na minha vida e na sua vida, mediante o enchimento do seu Espírito Santo. Ele quer revelar a sua glória e tornar-se irresistível em você. Ele quer impregnar a sua vida com os lampejos do seu trono. Por isso a nossa oração precisa ser como de Davi. Revela a tua glória na minha vida, Senhor. Revela a tua glória. Enche-me do teu Espírito Santo. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você que Davi me ensinou muito. Eu estava terminando essa mensagem Ou em vários momentos dessa mensagem E algumas coisas ficaram tão fortes no meu coração Quando eu eu comecei a olhar, por exemplo, para esse Deus altíssimo Deus tocou muito o meu coração Eu fiquei pensando, quantas vezes na minha vida Eu que sou um pregador Me esqueço do tamanho do meu Deus Outro momento que eu estava preparando esse sermão, e o Espírito Santo falou muito comigo, foi o momento em que estava lá Davi ensinando para a gente que ele ia cumprir todos os seus propósitos. E eu fiquei pensando, quantas vezes na minha vida eu fico em dúvidas com tantas coisas, e Deus tem que me reafirmar e reafirmar e reafirmar as mesmas promessas. Porque a minha alma... E eu mesmo, não é? Fico em dúvida, dizendo, Senhor, será que, será que... Outro momento que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, era, cuidado, cuidado. Porque o milagre, a intervenção do céu, não é o o extraordinário, é o natural. E sabe... Que tentada, se eu tirar a minha mão de bênção de sobre você, nem as coisas naturais vão acontecer na tua vida. Porque quando você se levanta, é a minha bênção que faz as coisas acontecerem. Outro momento que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, é, você está precisando de uma pausa. Vem aqui, vem conversar comigo. Vem conversar comigo. Eu tenho um professor, tive um professor, ele é um workaholic, aqueles homens que trabalham demais. E um dia Deus colocou um homem para conversar com ele e disse para ele: "Você é um workaholic". Ele disse: "Não, eu não sou assim". É, Você quer ver? eu duvido que você consiga ficar comigo mais do que cinco minutos sem fazer nada e ele não conseguiu ficar nem cinco minutos sem fazer nada o homem olhava para a cara dele e dava risada e ele incomodado, se mexia para cá e se mexia para lá e esse professor falou para mim assim sabe, às vezes eu preciso de uma pausa na presença de Deus e eu não sei como fazer e sabe o que eu descobri? que às vezes eu posso dormir no colo de Jesus. E ele começou a contar suas experiências, de vezes que Deus falava com ele, de vezes que Deus dizia assim, vem aqui filho. e Ele dormia na presença do Senhor. E não era um dormir, porque ele estava cochilando no meio da oração, mas era o Senhor acariciando o seu filho, dizendo, você é filho amado, vem aqui. E esse dormir tinha a ver com a revelação do amor e da fidelidade de Deus queridos, às vezes a gente precisa fazer uma pausa das correrias da vida e ter um encontro com Deus de novo e deixar o Espírito Santo falar com a gente se festam aqui na terra e a gente tem que começar a dizer Senhor, revela a tua glória na minha vida e aí ele... você tem o Espírito Santo desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador E você já foi selado pelo Espírito Santo. Mas, queridos, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. Sabe o que Ele quer? É de dar a presença gloriosa dEle. Sabe, transborde da presença gloriosa. E a gente entra numa dinâmica diferente. O louvor para você. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele está aqui entre nós, Ele tem algo para fazer na tua vida. Hoje o que eu gostaria de pedir a Deus é, revela Senhor a tua glória no meio do teu povo. Revela Senhor a tua glória no meio do teu povo. Sabe que o sonho é com o dia em que todos os servos do Senhor, que a gente tem comunhão, fazem parte dessa igreja, nós somos parceiros Deus não quer dar a glória dele só para pastores Deus quer dar a sua glória para todos os seus filhos você pode imaginar o que Deus iria fazer revelando a sua glória através dos seus lábios dos seus pés da sua família dos seus filhos Eu às vezes vejo a glória do Senhor através das crianças. Tem um irmão que é membro da nossa igreja e parte do processo de conversão dele aconteceu por causa de uma criança. Ele estava com um problema nas pernas. E ele não conseguia sair dali do banco e vir aqui na frente. Então, no final de um culto. E ele ficou sentado lá e passou uma criancinha. E olhou para ela para ele e disse assim, tio, você está bom? E ele disse, estou com muita dor na perna. Não tem problema, tio, eu vou orar por você. Foi lá e disse, Papai do céu, o tio está com muita dor na perna. Cura ele, em nome de Jesus. Amém. Saiu correndo e foi brincar. Eu estava orando aqui pela esposa, por ele, e aquele homem estava aos prantos lá porque Deus revelou a sua glória através de uma criança não é um pastor Deus quer revelar a sua glória através da tua vida Ele quer que os decretos do trono dEle se manifestem na tua vida eles vão acontecer porque já foram determinados no céu mas Ele quer que você tenha mais e mais e mais Vou contar um segredo para você: Deus é infinito, você não pode consumir tudo, então pode pedir mais. Mas às vezes a gente tem que fazer uma pausa e deixar o amor e a fidelidade de Deus entrarem. Nessa noite eu queria orar por uma renovação. Quem sabe você chegou aqui como Davi. Sem conseguir adorar, sem conseguir orar, sem conseguir estudar, sem conseguir buscar a face do Senhor. Apático, ainda que temente a Deus. Ah, eu conheço momentos da minha vida que foram assim. Mas toda vez que a glória do Senhor se revela, não dá para continuar assim por isso nessa noite eu quero orar por você que está nessa condição para que nessa pausa Deus se revele e ressuscite o louvor e a adoração na tua vida e que Deus comece a derramar de uma maneira extraordinária que é o normal para Deus a unção da graça dele sobre a tua vida Então, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração e você está se identificando com Davi, então está na hora de sair da caverna e dizer, Senhor, eu quero desfrutar do teu amor, da tua fidelidade, revela a tua glória aqui nesse lugar, especialmente aqui no meu coração. Vai saindo do seu lugar, vem para cá, a gente vai orar juntos, aqueles a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá. A gente vai orar juntos. O Senhor está falando com você. E esse é tempo de renovação. É tempo de restauração da alma. É tempo de revigorar. Quem sabe até de fazer um plano e dizer, Senhor, essa semana ou esse mês eu vou fazer um retiro. Eu e o Senhor. E eu vou estar na Tua presença. Eu não posso talvez fazer um dia inteiro... Mas eu quero dedicar uma manhã, eu quero dedicar uma tarde para ficar na tua presença. Daí você vai dizer, Senhor, como é que vai ser? Eu não sei nem o que eu vou fazer tanto tempo junto com o Senhor. Se eu não souber o que fazer, os braços do Senhor. Deixa ele acariciar você. E Ele vai ministrar no teu coração. E como é gostoso ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Há pessoas aqui para quem Deus já deu dons, talentos, que já viveram dias de derramar do Espírito na sua alma. Tiveram experiências tremendas do Senhor, mas ficaram no passado. Não se conforma com isso não. Queira mais de Deus, querido, quer mais de Deus. Deus quer derramar um são dEle, mas um São Poderosa. Lembra o extraordinário é o normal para Deus ele quer derramar o extraordinário porque ele é o normal para Deus não é? Cristóvão onde é que você está? vai vir o 32 em nome de Jesus, levanta a mão aí Cristóvão aí louvado seja Deus vai vir o 32, foi dele que eu falei hoje viu? não é verdade o que você me falou? está lá estou orando pelo 32 e se tiver 33, 34, 35, de outras coisas, dessas chegam, tá? Que venham, porque são sempre manifestações da graça de Deus. Que Deus seja contigo, meu filho, tá? Que você saia daqui na certeza que o Senhor é contigo e a misericórdia e o amor dEle, dele vão te cercar. Amém? Tá bom, querido? Mas não é só para Ele, não, viu? É para mim e é para você, tá bom? Vamos orar junto aqui, tá? primeiro levanta o teu clamor e diz Senhor eu preciso que o Senhor manifeste a tua glória na minha vida diz para ele eu preciso sentir que o Senhor me ama e que o Senhor é fiel outra vez não apenas na minha mente, eu sei mas eu preciso sentir o teu amor eu preciso do teu abraço Senhor, me abraça por favor me abraça me abraça Senhor eu quero fazer uma pausa para medir gigante, chega eu quero só medir o tamanho do do teu poder e eu quero que o normal, que é o extraordinário para o Senhor se torne o normal na minha vida Ó oh Pai, aqui está o teu povo amado, querido, filhinhos preciosos, que o Senhor chamou para serem restaurados. Como Davi foi chamado pelo Senhor no fundo daquela caverna, através de atos tremendos do Senhor, o Senhor renovou a esperança no coração de Davi. Através, Senhor da presença do Teu Espírito, o Senhor renovou a canção do coração de Davi. E nessa hora eu quero te pedir, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem, vem com o Teu Espírito Santo, poderoso, vem Senhor Jesus, vem, e começa a renovar o coração desses Teus filhos. Pai, aqueles que ainda nunca tiveram uma experiência das manifestações do Teu poder, na vida deles. Eu quero te pedir, manifesta o teu poder na vida deles. Manifesta, Senhor, de tal maneira que eles possam experimentar um Deus vivo e todo poderoso, e não apenas alguém de uma doutrina. Eu quero te pedir, Senhor, visita os teus filhos agora. Aqueles Senhor que já experimentaram e se lembram com saudades dentro e transbordamento do Teu Espírito venha sobre eles. Quero Te pedir, Senhor, agora em Teu nome, ó oh, Pai, revela a Tua glória no meio desta igreja e que a gente comece a ver os Teus pro... acontecendo simplesmente porque a glória do Senhor está no meio do Teu povo, porque alguém está cantando, porque alguém está orando. Como a gente ouviu hoje de manhã... Tinha uma irmãzinha que orou no culto de oração... Para um senhor que só estava enxergando 30%. E Deus deu para ele, Senhor, 100% da visão. É tão natural... Que o mundo todo saiba... Que algo tremendo do Senhor está acontecendo nesse lugar. Porque a glória do Senhor se revela no meio do seu povo. Oh, pai, começa na minha vida, na vida dos meus irmãos... Que nós possamos, Senhor, desfrutar dessa comunhão do Teu Espírito. Fica conosco. É aquilo que oramos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Agora, todo povo de pé, dá a mão para quem está perto de você. A gente vai terminar o culto assim, do jeitinho que você está, tá? A gente vai cantar um louvor a Deus. Quando terminar essa canção, o culto vai terminar, tá? Agora, lembra. A gente fez a pausa. E vai continuar a canção A pausa não dura para sempre Porque a gente vai enfrentar a vida E quando a gente lê 1 Samuel 24 Davi vai sair na porta daquela caverna Na entrada da caverna Com um pedacinho de pano na mão Vai dizer, Saul Hoje Deus te deu nas minhas mãos Mas não é isso que eu quero Eu não quero isso eu quero que todo o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Não é isso? Então toma cuidado. Porque talvez até algumas situações vão estar na tua mão. E a gente vai ter vontade de pegar e degolar o safado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que todo o propósito de Deus se cumpra na tua vida. E às vezes a gente vai pagar o mal com o bem. Esse é o propósito de Deus. E esse talvez seja o maior desafio na vida de alguns de vocês. Porque Deus vai dar a vitória. E na hora da vitória, vocês vão ter que devolver, não o mal, o bem. Mas a glória do Senhor vai se revelar na tua vida. Amém? Adora Deus junto conosco.